0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasutti.
1: Menschen, die sich verzweifelt an Flugzeuge klammern, um irgendwie wegzukommen, die aktuellen Bilder aus Afghanistan, die sind wirklich schwer zu ertragen. Die Bundeswehr ist ja zumindest aktuell dabei zu versuchen, die Menschen aus Kabul zu holen, die der Bundeswehr im Afghanistan-Krieg geholfen haben und am Donnerstagabend sind die ersten von ihnen Eingetroffen hier in der Nähe in Brandenburg. Und damit erstmal Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir ja die Top-Themen der Woche für Sie und für euch zusammen.
2: Ja und diese Woche kommen wir definitiv nicht an Afghanistan vorbei. Was die Menschen da in Kabul teilweise erlebt haben, ist wirklich furchtbar. Wir müssen nur Samsama Kuya zuhören. Sie ist da am Donnerstag früh mit ihren Kindern in Frankfurt am Main gelandet und hat wirklich die Hölle von Kabul erlebt. Also wenn man deutsche Pässe hat oder nicht hat, vorne stehen die Amis und sagen... Es ist uns egal so in der Art. Und der eine Amerikaner hatte Mitleid und aus Mitleid hat er uns raus reingelassen, weil er gemerkt hat, beide Kinder waren einfach verängstlich, Die hatten Angst und haben geweint. Ja, solche und viele andere Erlebnisse liegen hinter den knapp 60 Ortskräften, die am Donnerstagabend in Brandenburg angekommen sind.
1: Ja, wie ging diese Reise? Von Frankfurt sind sie mit dem Bundeswehrkonvoi dann nach Doberlug-Kirchhain im Landkreis Elbe-Elster gebracht worden. Da ist nämlich diese zentrale Erstaufnahmestelle. Und dort haben wir mit Brandenburgs Innenminister, mit Michael Stübken, gesprochen. Er sagt, die Menschen sind in Brandenburg willkommen.
3: Wir haben den äh, wirklich erfreulichen Umstand, dass sich einige Landräte und Oberbürgermeister schon bei uns an uns gewandt haben und gesagt haben, sie sind auch freiwillig bereit, gerade afghanische Ortskräfte, über die normale Verrechnungskontingente, die es gibt, aufzunehmen. Das heißt, wir werden keine Probleme haben, in den Landkreisen diese Menschen zu verteilen. Und dort werden sie auch aufgenommen, versorgt und können anfangen, ihr neues Leben zu planen.
2: Wobei wir sagen müssen, von diesen knapp 60 werden die wenigsten in Brandenburg bleiben, so etwa drei Prozent. Der Rest wird nach einem bestimmten Schlüssel auf die anderen Bundesländer verteilt. Ja, zum Beispiel auch nach Berlin. Die Stadt bereitet sich ja darauf vor, auch darauf, dass bald deutlich mehr Menschen kommen, sagt der Regierende Bürgermeister Müller.
0: Wir werden nicht jedem helfen können, aber wir werden vielen helfen können. Und ich glaube, das wird auf uns zukommen. Nicht heute und nicht morgen, aber vielleicht in zwei oder drei Monaten.
1: Erstmal reden wir aber von diesen gut 60 Menschen. Die werden jetzt die nächsten so drei, vier Tage vielleicht erstmal in Brandenburg bleiben, da in Doberlug-Kirchhain. Da werden sie erstmal versorgt, sagte uns Innenminister Stübken.
3: Eventuell Kleidung, medizinische Bedarfe werden sichergestellt. Die Menschen sind zunächst drei Tage in Garantäne. Äh, denn wir müssen wissen, sie haben zum Teil Hals über Kopf ihre Wohnung verlassen müssen und haben nichts äh, mehr als das, was sie am Leib tragen.
1: Ja, dann hoffen wir wirklich erstmal, dass die Menschen erstmal dort zur Ruhe kommen können in dobaluk kirchhain Und was ich gut finde, die Menschen, die der Bundeswehr in Afghanistan so sehr geholfen haben, die haben auch wirklich eine Perspektive hier in Deutschland.
3: Sie haben keinen normalen Asylstatus, sondern das wird organisiert über den § 22.2 Aufenthaltsgesetz. Das heißt, sie haben Aufenthaltsberechtigung, ein Visum. Von Anfang an dürfen sie arbeiten, sind Sozialhilfe berechtigt, etc. etc.
1: Ich hoffe, das ist erstmal die erste nötige Hilfe. Ich denke, die Traumata, die Bilder und die Erlebnisse, die sie dort in Kabul hatten, die werden sie wohl leider nie vergessen können. Applaus ist eine schöne Sache, aber man kann sich davon nichts kaufen und Applaus ändert auch nichts. Die Pflegerinnen und Pfleger, die bei uns hier in Berlin auf den Intensivstationen ackern bis zum Umfallen, die haben immer schon gesagt, es kommt der Moment, wo wir uns nicht mehr nur mit Applaus abspeisen lassen. Ja. Und jetzt haben wir es. Dieser Moment ist da.
2: Ja, in den Krankenhäusern von Charité und Vivantes hier in Berlin wird nächste Woche gestreikt und das wird keine Kleinigkeit. Da sind mal locker die Hälfte aller Krankenhäuser hier in Berlin betroffen. Der Streik soll von Montag bis Mittwoch gehen, also drei Tage. Und es werden sich nicht nur die Pflegekräfte beteiligen, sondern zum Beispiel auch Hebammen, Mitarbeiter in der Radiologie, Azubis und noch viele mehr.
1: Ja, überraschend kommt es nicht. Dieser Streik, der war wirklich lange angekündigt. Am 12. Mai, also drei Monate ist das her, da hatte die Gewerkschaft Verdi den Klinikkonzernen ein 100-Tage-Ultimatum gestellt. Da hieß es, wenn ihr bis zum 20. August, das ist genau heute, an diesem heutigen Freitag, an dem wir aufzeichnen, wenn ihr bis dahin nicht für Entlastung auf den Stationen sorgt, dann streiken wir.
2: Ja, Stichwort Entlastung. Es geht den Mitarbeitern also nicht nur um mehr Geld, die wollen einfach auch mehr Kollegen haben. Machen wir es mal an Zahlen fest. Gut tausend zusätzliche Pflegekräfte verlangen sie. Also doch eine mhm. enorme Zahl und keine Überraschung. Die Arbeitgeber, die sagen bisher, ist mit uns nicht zu machen. Wir haben weder das Geld für neue Mitarbeiter, noch wissen wir überhaupt, woher wir diese 1000 nehmen sollen, das neue Personal.
1: Die Fronten sind verhärtet. Das Ergebnis ist jetzt dieser Streik und die Streikbereitschaft, die ist hoch, sagt Anja Vogt, die ist Pflegerin im Krankenhaus Neukölln. Die Corona-Pandemie hat uns arg mitgespielt. Wir waren mega belastet, wir haben viel geleistet. Meine Kollegen sind über sich hinausgegangen und haben eigentlich erwartet, dass jetzt für sie was passiert, dass das auch wertgeschätzt wird durch Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen und da da jetzt nichts kommt, fühlen sich die Kollegen jetzt, ich sag's mal salopp, ein wenig verscheißert. Und deswegen machen wir uns jetzt auf, das wenigstens kämpferisch irgendwie durchzusetzen. Wir machen uns auf und das heißt, dass nächste Woche ganze Stationen in den Krankenhäusern von Vivantes und Charité geschlossen bleiben werden. Tja,
2: und was bedeutet das für uns Patienten? Es werden wohl Operationen verschoben, wenn nicht sogar ganz abgesagt und für andere Patienten gibt es eine Notversorgung, mehr aber auch nicht. Ich mache es mal noch konkreter. Vivantes sagt, dass es sein könnte, dass in den Krankenhäusern Friedrichshain und Neukölln es nicht genug Hebammen gibt und die Geburtsstationen tagelang geschlossen bleiben müssten. Außerdem könnte es sein, dass auch die Essensversorgung der Kliniken eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich ist. Hängt jetzt auch davon ab, ob sich beide Seiten noch auf eine Notdienstvereinbarung einigen können. Das hat Stand jetzt noch nicht geklappt.
1: Also das wird wirklich ein richtig heftiger Klinikstreik. Oft kriegt man davon ja gar nicht so viel mit. Was wir uns bei dieser ganzen Sache aber auch fragen müssen, trifft der Streik nicht eigentlich die falschen? Und ich meine da gar nicht nur die Patienten, sondern auch die Klinikkonzerne.
2: Ja, kann man schon meinen. An sich wollen die öffentlichen Kliniken, das sind Charité und Vivantes nun mal, an sich wollen die ja erstmal auch nur, dass die Patienten gut versorgt sind und sie ihre Krankenhäuser Häuser vernünftig finanzieren können. Genau das können sie aber aktuell nicht. Letztes Jahr stand trotz Millionenzuschüssen in der Corona-Pandemie trotzdem am Ende ein Minus. Ja, und woher kommt das? Unter anderem durch das System der Fallpauschalen. Die Kliniken bekommen ja von den Krankenkassen nur Geld, wenn eine Behandlung, eine Operation auch wirklich durchgeführt wurde. Hinzu kommt, dass einige Diagnosen den Kliniken Geld bringen. Andere Behandlungen kosten die Krankenhäuser aber mehr, als es von den Kassen gibt. Es ist am Ende wirklich ein krankes System, das die Kliniken unter großen Kostendruck setzt.
1: Ja, kein Wunder, dass die sich da nicht leicht tun, einfach mal tausend Pflegerinnen und Pfleger mehr einzustellen, die Hoffnung ist, dass der Streik jetzt dazu führt, dass sich Charité und Vivantes bei der Politik stärker dafür einsetzen, dass das Gesundheitssystem reformiert wird. Denn das braucht es am Ende ja, dass eben nicht nur an jedem Patienten ein Preisschild hängt quasi, sondern dass die Kliniken so finanziell ausgestattet werden, dass sich die Mitarbeiter nicht zu Tode ackern. Davon profitieren wir dann am Ende alle, also alle Patienten, die immer ins Krankenhaus müssen. Also wenn es bei einer Sache kein Problem in Berlin aktuell gibt, dann ist es, wo man sich impfen lassen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, ist schon richtig verrückt inzwischen, wo wir uns überall hier in Berlin impfen lassen können, wenn wir wollen vor Möbelhäusern, in Einkaufszentren. Es ist wirklich fast alles möglich. Und es geht noch weiter. Der Senat plant ja schon die nächsten Aktionen.
2: Ja, und alles immer unter dem Motto, die Impfung dahin bringen, wo die Menschen sind. Und das scheint auch irgendwie zu klappen. Die ersten Zahlen sind auf jeden Fall positiv. Allein durch solche Aktionen, du hast sie angesprochen, Ikea oder im Alexa-Einkaufszentrum, haben sich 50.000 Menschen zusätzlich impfen lassen. Aber der Senat, du hast gesagt, plant noch mehr.
1: Der Regierende Bürgermeister Müller, der sagt, dass er gemeinsam mit dem Charité-Virologen Christian Rosten einen Brief geschrieben hat. Dieser Brief ging an die Unternehmen und Verbände hier in Berlin, damit auch die Sonderimpfaktion starten, sagt Müller.
0: Eine der ersten, der sich gemeldet hat, ist der S-Bahn-Chef, Herr Buchner, der gesagt hat, sie werden dafür etwas anbieten im Rahmen eines S-Bahn-Zuges, um nochmal zusätzlich Impfungen zu ermöglichen. Eine kreative, eine spektakuläre Lösung ist, dass die da angeboten wird.
1: Aha, also impfen in der S-Bahn. Jetzt sind wir natürlich äh, neugierig, was hat denn die S-Bahn da genau geplant?
2: Ja, es sieht so aus, dass Ende des Monats wirklich eine fahrende Impf-S-Bahn unterwegs sein wird, und zwar auf der Ringbahn. Das schreibt die Berliner Zeitung. Einzelheiten wird die S-Bahn aber noch bekannt geben.
1: Ja, Ringsaufen kannte ich bisher, <lacht> aber Ringimpfen ist auch eine sehr schöne Sache. Wir sind gespannt. Die Ideen gehen aber ja noch weiter, zum Beispiel an den Schulen. Seit dem Schulstart, Anfang letzter Woche war das ja, fahren mobile Impfteams in die Berufsschulen. Ja, und jetzt plant der Senat auch Aktionen für die. Oberschulen, sagt Müller.
0: Es wird so sein, dass wir für die 16-, 17-Jährigen ein Bus-Shuttle anbieten in die Impfzentren. Also aus der Schule heraus direkt dieses Angebot gemacht wird, mit einem Bus-Shuttle ins Impfzentrum gefahren zu werden und sich dort impfen lassen zu können.
1: Also Impfzug, impf Impfeinkaufszentrum, kreativ sind wir Berliner da, auf jeden Fall.
2: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin.
1: Und wir hören uns ja bald wieder. Immer freitags fassen wir ja zusammen, was Berlin die Woche über so bewegt hat.
2: Zu finden, Sie kennen das, ihr kennt das überall, wo es Podcasts gibt und auf berlinerundfunk.de und erst2.de.
1: Wir freuen uns auch immer, wenn es weiter gesagt wird oder wenn Sie uns eine gute Bewertung da lassen bei iTunes oder uns auf Spotify folgen.
2: Vielen Dank, bis dahin. Schöne Woche, bis in einer Woche.